0: Lambert, Sophia Thiel,
1: vier Brüste für ein Halleluja. Hallo, ihr lieben Leute und willkommen zurück bei vier Brüste für ein Halleluja. Oh mein
0: Gott! Okay. Ich bin motiviert. Du hast ausgesehen wie Grobi bei der Sesamstraße. Ja. Okay, ja, herzlich willkommen. Wir sind beide motiviert, glaube ich. Ja. Wir freuen uns sehr aufeinander und mhm. auf euch.
1: Wir haben wieder sehr vieles zu erzählen. Ich bin gespannt, wohin das abdriftet. Aber unser heutiges Oberthema ja. ist Hate auf Social Media und auch in Real Life. Genau. Ein großes Thema sind natürlich eigentlich auch durch die, unsere letzten Posts so ein bisschen wieder drauf gekommen, auf das Thema und ähm, weil wir da auch gemeinsam TikTok gepostet haben. Paula hat jetzt auch einen TikTok-Account angelegt, deswegen könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Ja, ja ich habe schon 50 und,
0: Follower.
1: Das ist voll gut. Und dann äh, haben wir das Ganze auch auf Instagram Reels gepostet und dann eben unsere Bilder zusammen und äh, dann kommen halt wieder Kommentare rein. Und dann haben wir uns kurz auch auf WhatsApp äh, einmal darüber ausgekotzt und dann, Dachten wir, das ist eigentlich ein gutes Thema für die nächste Folge. Es begegnet, also begegnet ein ja Hate jetzt nicht nur in, irgendwie online, sondern auch in Real Life. Da habe ich auch so ein paar Stories zu. Ja. Aber ähm, ja, Paula, du hast, du hast mir dann geschrieben und hast dich dann ein bisschen aufgeregt, wo ich bin ja schon gewohnt. Also ich kann bei jedem Post eigentlich darunter rechnen, dass irgendwelche Hater, Trolle, wie man sie nennen
0: mag, eigentlich garantiert in den Kommentaren drin sind. Ja, verzweifelte, traurige Menschen, <lacht> kann man sie auch nennen. Und was mich am meisten nervt ist, obwohl man das ja intellektuell weiß, also mich hat es aber, weil ich gerade in einer sehr empfindlichen Phase bin meines Lebens, <lacht> hat es mich besonders genervt. Da hat jemand drunter geschrieben und ja, schlimm genug, dass du das schon gewohnt bist, aber schade, dass du so dick geworden bist. Unglaublich, oder? Ja. Also
1: also, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, wir haben einen TikTok-Trend-Tanz gemacht, aber was soll ich sagen, das ist eigentlich war so ein Strobobuntlicht sage ich jetzt mal und der Titel war sozusagen, warum ihr unseren Podcast hören solltet und dann haben wir zu verschiedenen Sequenzen, haben wir quasi äh, getanzt, dramatische Bewegungen gemacht und haben versucht halt so die Inhalte so ein bisschen darzustellen oder zu beschreiben. Und dann hast du mir das, also hast du mir das ja geschrieben, aber sowas, das, äh, boah, krass, wie du zugenommen hast oder äh, was gibt's sonst noch alles, krass wie dick, fette Kuh, mach dein Online-Programm doch selbst äh, oder neulich, schön. ich auch anderes TikTok habe ich, weil ich liebe SpongeBob-Sounds, ich bin ein absoluter SpongeBob-Fan und dann war so ein TikTok-Sound und Andy hat einfach, so mein, ist mein Fotograf und irgendwie auch bester Kumpel irgendwie, wir ziehen halt irgendwie um die Häuser, machen Fotos und Videos, hat am Straßenrand einen Einkaufswagen gefunden. Mhm. Und ich sehe, komm, hier die Klischee-Deppen-Influencer, die nehmen sich da jetzt den Einkaufswagen und machen da halt jetzt irgendwie peinliche TikToks. Und da ist mir Online-Hate und Hate in Real Life gleichzeitig passiert. Ach, also, also erst kam der natürlich in Real Life, wo wir es aufgenommen haben. weil mhm. Wir haben das in der Wohnsiedlung bei uns gemacht und dann hocke ich halt in diesem Einkaufswagen drin und Andi schiebt mich halt dann wild rum äh, für das TikTok weil ich es halt auch irgendwie witzig, weil Leben ist kurz, hockt sich halt in diesen blöden Einkaufswagen rein und fahr ein bisschen rum und äh, dann bin ich gegen den Bordstein gefahren, ich bin rausgefallen, war, wir haben halt laut gelacht. Und dann kommt so eine Anwohnerin raus, die sehr unzufrieden ausgesehen hat mit ihrem Fahrrad, mustert mich von oben bis unten und meinte so, seid ihr TikToker? <lacht> und ja, äh, und also, richtig abwerten schon. Und ich so, ja also, ja, also ich bin halt Influencerin, ist ja eh schon so ein schwieriger Begriff, sage ich jetzt mal. Ja. Die Dame war, glaube ich, auch, möchte jetzt nichts Falsches sagen, falls <lacht> sie vielleicht zufällig zuhören sollte, aber sonst hätte sie mich ja auch erkannt. Aber er ja, war halt ein bisschen älter und meinte so, ja könnt ihr das nicht woanders machen, oder? Und ich so, nö, der Einkaufswagen stand hier. Und neulich waren wir auch auf dem Berg und dann haben dann auch die Leute gesagt, oh, schaut mal, scheiß Berginfluencer. <lacht> und ich stehe mit offenem Mund da nicht mehr. Was? Wir wollten einfach Instagram-Bilder machen, weil die weil die, der Berg krass ausgesehen hat. Und dann kommt sowas. Ja. Und dann stehe ich erstmal so da. Ich, soll ich jetzt agro werden? Handgreiflich? Nee, lieber nicht. Handgreiflich? Dann, oh, schön. dann haben wir so den Weg für sie freigemacht, dass sie vorbeigehen können. Mhm. Und ich so, Entschuldigung, dass wir im Weg sind. Also, nee, nee, passt schon. Und dann haben wir wenigstens was zu lachen. Ah ja. Und ich bin dann immer auch so überfordert, was ich dann machen soll. Ich lass sie halt einfach, weil... Keine Ahnung, ich bin halt dann wahrscheinlich auch manchmal laut und denke mir, hey, hier, guck mal, mach Foto, ah, da und so weiter. Das kann halt manchmal auf den Geist gehen. Und dann, um da jetzt zum Schluss zu kommen bei den Einkaufswagensituationen, habe ich dann auch den Kommentaren auch bekommen. Also die meisten Kommentare bei mir sind eh immer positiv, aber wie gesagt, da kommen dann mal ein paar andere rein. Und der meint dann irgendwie so, ja krass, dass in den Einkaufswagen auch ein Elefant reinpasst.
0: Oh, süß. So. Ja, ja. Okay. Okay. ja. aber du im Fernsehen erlebst, erlebst du das da auch? Ja, also zu dem ganzen Influencer-Tum muss ich sagen, ich habe so ein bisschen Verständnis für die Leute, wenn, da, wenn es da so eine Influenciable-Ecke gibt, zum Beispiel wie diese rosa Wand in Los Angeles, wo die wirklich ums Eck stehen, um sich vor dieser rosa, die einfach nur eine rosa Wand ist, äh, fotografieren zu lassen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es einen äh, irgendwie nervt. Ja? Es gibt so eine ganz, ganz schöne Instagram-Seite, die heißt Influencers in the Wild, der Film Leute.
1: finde ich mega. Ich dachte mir, warum war ich doch nicht auf dieser Seite?
0: Ja. Da filmen Leute halt Influencer, die sich gerade Influencer-Videos ausdenken. Und es ist teilweise sehr, sehr lustig, ja, weil pff, manches ist auch unpassend. So, aber das, ist, das machst du ja eigentlich nicht, das weiß ich. Berg-Influencer finde ich auch schön. So, aber beim Fernsehen, äh, ja, ich habe meine neue Staffel lief gerade und Six hat echt knackige Reels geschnitten. Also das, die waren super provokativ. Da habe ich zum Beispiel in einem gesagt, was so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen war, ich bin einfach ein Penistyp. typ ja? Und solche <lacht> solche äh, Zitate sind natürlich dann ein gefundenes Fressen für alle, die sich irgendwie aufregen wollen. Und haben sich teilweise, ach nee, genau, das, das bessere Beispiel war noch, es ging um Bodyshaming. Und dann hat haben wir darüber gesprochen, warum dürfen Brüste nicht hängen, ja, weil das ist ja nun mal der Lauf der Dinge oder ganz normal. Manche Brüste hängen mehr als andere und so weiter. Und dann habe ich gesagt, naja, überhängende Hoden beschwert sich ja auch keiner und sagt, die muss man jetzt in so einen Hoden-BH stecken. Ja? Und die Leute sind durchgedreht darunter. Also was das für eine männerfeindliche Kacke wäre und so, haben überhaupt nicht verstanden, dass es... Au contraire, es war gar nicht männerfeindlicher. Es ging nur darum, äh, herauszustellen, welche Körperteile bewertet werden und welche nicht. So, Aber da hat sich so eine Männerrotte zusammengefunden. Ich glaube, die gehören zu diesen, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, aber es gibt so eine Männerbewegung, die totale Frauenhasser sind. Und oh. die äh, Frauen auch nur daten, um sie dann zu erniedrigen und so Kram. Echt jetzt? ja. Aus, aus den USA Krank. kommt die Bewegung. Und auf jeden Fall, ich, also das klang, als wären das alles so Typen. Mich persönlich haben sie da nicht angegriffen, aber äh, eben in diesem TikTok-Video, von dem du vorhin erzählt hast. Ich muss zugeben, dass die Hose, die ich anhatte, nicht ideal war <lacht> vom Sitzen. Ich fand die voll schön. Ich fand die voll schön. Aber das Ding ist halt, vor allem bei so random TikToks ist man in allen Winkeln zu sehen. Ja. Das ist halt manchmal so. Ja, ja, klar. Und das... Ähm, also das Interessante ist ja, ja, wenn die schreiben, schade, dass du so dick geworden bist. Ich bin ja gerade gerade sogar zehn Kilo abgenommen. Also umso nerviger fand ich es, weil ich nämlich da eigentlich ein super dickes Fell habe, aber ich bin gerade in so einer in den Werbewochen mit einem Mann, den ich kennengelernt habe. Ich weiß. Werbewoche. Ich, ich, ich update dich gleich. Du weißt ja nur, dass ich das letzte Mal ein Date hatte, als wir aufgenommen haben. Aber es haben sich die Dinge ja. haben sich überschlagen. Auf jeden Fall oh mein hat Gott. mir jemand gesagt: Ach so, du bist jetzt in den Werbewochen. Also wie ich werbe um jemanden. Und da dachte ich: Fuck, ey, wenn das nervt mich, dass jemand sowas über mich sagte, wo ich mich gerade richtig eigentlich super fühle. Mich, mich so öffentlich. Ja. Ich will nicht, dass er das liest. So so es mir.
1: Ja, ja, aber vor allem also wenn jetzt andere über einen lesen, wenn der dich mag, das ist ja auch vollkommen egal. Also Rafa sieht ja auch, was ich für Kommentare krieg. Also mein Freund. Und äh, der sagt dann auch so, ignorier doch die Scheiße. Ja. Also das hat, das beeinflusst überhaupt nicht, was der Partner dann auch über einen denkt. Also wenn wenn der halt wirklich an dir auch interessiert ist. Und man muss sich als Influencer da halt dran gewöhnen. Und TikTok ist halt so, da bin ich sehr überfordert. Weil ich kann auf Instagram, im, auf meinen Stories und so weiter, auf YouTube viel freier sein. Mhm. Weil ich halt meine Community habe, die kennt mich. Mit dem bin ich quasi aufgewachsen. Die kennen meine ganze Story und mein Werdegang. So, auf TikTok wird dein, dein, dein Video irgendwelchen Leuten random ausgespielt, die dich noch nicht kannten und die, die da jetzt irgendwie neu sind und die auch die ganze Story nicht kennen. Da halt so noch reinzustiefeln, so fühlt sich das manchmal noch an, finde ich hätte halt dann ziemlich krass, aber die wissen es halt nicht und ja, wie gesagt, es gehört fast schon
0: zur Normalität auf Social Media, ja, leider. Leider, ja. nee, nee. und du hast völlig recht, den Mann, also ich weiß auch gar nicht, ob er es gelesen hat, aber den wird es auch nicht anfechten in seiner Leidenschaft für mich, aber mich dann, <lacht> verstehst du, so ein ganz ja. doofe Übertragung und ich weiß ja intellektuell, das ist Schwachsinn, aber pieken tut es dann trotzdem kurz. Ja, aber ganz kurz, um auf ein schöneres Thema zu kommen, du kannst uns ja gerne jetzt mal hier ein, ein
1: Update geben, soweit wie es geht. Ich habe deine ganz liebeserfüllten Schmetterlings-Sprachnachrichten auf WhatsApp bekommen und es hat mir auch ein großes, riesengroßes Grinsen ins Gesicht ge gezaubert, <lacht> weil das halt so irgendwie so eine krasse Sommerliebe ist, habe ich das so das Gefühl und ich freue mich so für dich. Und äh, genau, vielleicht kannst du noch hier für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, nochmal sagen, wie habt ihr euch kennengelernt? Was war der erste Eindruck? Ist es dein Typ? Ist es jemand komplett anderes? und äh, Einfach alles. <lacht> oh, Pack die
0: Details aus. Komm, was soll's. Also, nee, Sophia, das geht nicht. Aber ich kann das euch sagen... <lacht> und ich hoffe jetzt zu diesem Zeitpunkt, ja, wir wissen ja nicht, wie es weitergeht, dass das ein bisschen länger bleibt als eine Sommerliebe. Aber ich habe gar nicht... Also, ihr müsst dazu wissen, ich habe ja schon... So ein bisschen Beziehungserfahrung in diesem Leben gesammelt und ich habe nicht gedacht, dass es jemanden gibt, der so ja so viele Boxen abtickt bei mir wie dieser Typ. Und ich glaube, der Trick ist, dass er nicht mein Typ ist. <lacht> Ja. Also er war jetzt von vornherein nicht echt der Typ, aber welche Boxen tickte denn? Was hast du denn da bitte für Boxen? Nein, also du weißt schon, ähm, ähnliche, ich weiß nicht. eine ähnliche Wahrnehmung der Welt, ähnliche Ziele und Wünsche, eine ähnliche Lebensenergie. Ja, ich kann den mega gut riechen. Also und das ist nicht immer so, dass man die Leute so mhm. gut riechen kann. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und äh, ich mag sogar seine Füße. Ich finde Füße sonst manchmal schwierig, <lacht> aber die wirklich. <lacht> ah, schöne Füße. Also letzter Stand war, ich hatte ein Date, als wir aufgenommen haben. So an dem Tag habe ich ihn in echt kennengelernt. Und ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, weil das einfach privat ist. Aber ich kann ähm, wirklich nur empfehlen, und das habe ich auch in, dem, in meinem Podcast schon öfter gesagt dated außerhalb eurer, äh, eures Beuteschemas weil mein Typ eigentlich auf dem Papier ist so ein dunkelblonder Surferboy bisschen wuschlige vom Meer zerzauste Haare groß <lacht> ja nicht sehr zuverlässig aber irgendwie cool fährt mit einem VW Bus durch die Gegend riecht nach und Salz wie der und ein. jetzt aus Riecht doch halt Salz so und Algen. <lacht> Wieso also Ich habe halt Mittlerweile ich. schon ein paar Furs, die so
1: riechen. Aber wie schaut jetzt der jetzige Traummann aus? Na, der ist
0: viel konservativer. Der ist auch viel konservativer als ich. Und äh, was ich aber, hätte ich früher mich gar nicht rangetraut, weil ich dachte, das passt, matcht einfach nicht. Aber das ist ganz gut. Zu meinem totalen Chaos, ein super Ausgleich. Also Und äh, ja, der ruft an, wenn er sagt, dass er anruft. Der ist mega zuverlässig, ohne langweilig zu mhm. sein. Und ja, ich, also alles alles, alles ich mehr klappt.
1: <lacht> ich sehe es an deinem Gesicht, das Druck, dass du so ein bisschen zurückhaltend bist, weil du, glaube ich, Angst hast, dass er
0: jetzt gerade zuhört. Ja, ich will es auch nicht, weißt du, wir wissen ja nicht. Wir werden im Laufe dieses Podcasts erleben, wie es sich entwickelt. Aber ja. äh, ich habe nicht gedacht, dass ich so jemanden finde. Wirklich nicht wirklich nicht. Aber du warst jetzt schon
1: so quasi, ähm, aber trotzdem, du suchst nach jemand etwas Festes, nach etwas Langfristigem und
0: hast ein sehr gutes Gefühl bei der Sache. Ja, aber ich habe ja gar nicht gesucht, das ist der Witz. Ich habe nicht gesucht. Ich wollte dieses Jahr, äh, also bewusst, oder ich bin ja jetzt schon länger Single, zwei Jahre oder so, aber ähm, mhm. ich wollte bewusst auch noch Single bleiben, weil ich dachte, ich kümmere mich ausschließlich um mich, meine Themen und so weiter, kann auch niemanden brauchen, der da jetzt Zeit beansprucht, ja, aber zack, dann passiert's halt. Was soll ich sagen? Jetzt wurde die Tiger, die Tigerin wurde aber ganz schön schnell gezähmt jetzt. Nee, das ist nur partiell.
1: <lacht> ja, aber seid sei ihr jetzt ja. fest zusammen oder nicht? Jetzt schon. Das ist,
0: kann, kann ich doch jetzt noch nicht sagen.
1: Natürlich. Na, na klar. Also, wie, wie lange geht denn das jetzt schon? Das war doch jetzt, äh,
0: wann war das vor zwei, drei Wochen? Nee, zwei Wochen. Ja, also zwei Wochen. die Zeichen
1: deuten darauf hin. Sagen wir so. Sagen wir so. Ja, ja bei mir ging es damals ja auch total schnell. Und dann irgendwie so, Rafa meinte dann, glaube ich, bei unserem vierten Treffen oder fünften so, ja, wir sind jetzt schon zusammen, oder? So die Frage. Ich fand's voll süß. Ich so, ich weiß nicht, weil wenn ich jetzt sage so, ja, natürlich, dann bin ich so die komische so, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, Druck macht und wenn ich sage irgendwie, ja, nee, dann bin ich halt irgendwie, keine Ahnung, zeige ich nicht genug Liebe, keine Ahnung. Aber und was hast du gesagt? Ich so, ich so, ja, also wenn, <lacht> ich glaube, ich habe peinliches gleich so ja, wenn es, wenn es passt oder
0: wenn es in Ordnung ist für dich, <lacht> wenn du noch Termine frei hast, dann okay. Ja, hallo, ich bin der Pinguin. Ja, ich bin
1: ein ziemlicher, ein ziemlicher Noob, was es angeht. Aber es geht bei euch trotzdem irgendwie Full Speed, habe ich das Gefühl. Äh,
0: ja, geht schon, es ge schnell. Es geht so Full Speed, dass ich ein bisschen Angst vor mir selber habe. Aber das Witzige ist, apropos Hate <lacht> und Körper, ich habe überhaupt Null Hemmung bei dem. Also ich habe mich keine Sekunde geschämt oh, oder irgendwie gedacht, Mh. weißt du, früher bin ich, ja teilweise, und da war ich ganz schlank und top in Form, ja, bin ich rückwärts teilweise aus dem Schlafzimmer gegangen, wenn ich äh, zum Bad musste, damit niemand meinen Hintern sieht. Völlig absurd. Oh. Absurd. Oh Mann. Hast du da echt schon so Hate auch erlebt, dass Männer irgendwas gesagt haben? Nee, nee, das ist ja schlimmer
1: daran. Der Hate ist in meinem Kopf. Ja, man ist manchmal selbst ein größter Hater. Ja, also das kenne ich ja. Also ich bin auch so die, die eigentlich am strengsten mit mir ist und irgendwie mich dann irgendwie immer madig macht und denkt, da sieht sie wieder besonders kacke heute aus. Aber gibt es halt so Phasen, sage ich jetzt mal. Ich, hab, ich bin jetzt in meiner zweiten Beziehung und wo es dann mit Rafa auch dann ernst geworden ist, hatte ich auch meine Körperprobleme, sagen wir so. Da war ich auch noch in meiner Social Media Auszeit. Dann dachte ich, mehr um das Ganze komme ich wahrscheinlich nicht drum rum. Da war ich aber trotzdem noch so, weißt du, irgendwie Vollgas trainieren und irgendwie Diät halten, auch für die Beziehung. Mm. Das ist ja eigentlich auch so eine Sache für eine Beziehung Diät halten. Es gibt ja auch genügend Partnerschaften, wo man dann irgendwie erstmal abnimmt. Und ich finde es auch so eine Frage. Klar, irgendwie kann eine erste Optik irgendwie anziehen. Und dann ist die Frage für sich für den anderen Partner fit halten. Irgendwie, ich glaube, da irgendwie an die bedingungslose Liebe und nicht jeder kann ihn immer funktionieren. Und wenn es zum Beispiel bei mir ist, wenn ich eine schlechte Phase habe. Da nehme ich halt dann auch wieder zu. Also, das bräuchte ich zum Beispiel in meinem Leben wahrscheinlich weniger. Also, natürlich auch wegen Essstörungen und so weiter. Dass dann der Partner sagt so, ja, also, du sahst aber auch schon mal besser aus und könntest mal wieder so bis 10, 5, 5 10, Kilo abnehmen oder so. Weil es wird dann auch so einen Druck in mir erzeugen. So, ja, findet mein Partner mich dann so jetzt nicht attraktiv oder liebt er mich weniger und so weiter? Und dann gehe ich halt irgendwie von mir selber aus. Und wenn ich dann einen Mann habe, der kann von mir aus viel weniger wiegen wie ich. Also, keine Ahnung. 60 Kilo oder gefühlt 600, weil wirklich ich, man sieht, ich sehe das dann gar nicht mehr. Also mir ist es vollkommen egal, wie der Partner
0: aussieht und die, also ich habe ihn gleich lieb. Ja. Ich will nur, dass er gesund und glücklich ist. Ja. Und das ist, aber ehrlich gesagt, auch die einzige Art, wie man eine vernünftige Beziehung führt. Werbung. Halleluja. und so macht Putzen einfach mehr Spaß auch der Natur. Werbpause beendet. Mir hat gestern eine geschrieben, dass ihr Partner immer an ihr rummäkelt, weil sie die Lüftung im Auto nicht wieder aufmacht oder weil sie nicht abwäscht oder so. Und solche Beziehungen sind einfach Schrott. Stell dir mal vor, du musst dich die ganze Zeit vor deinem Partner schämen und der macht nur Kommentare über deine Figur. Also dann muss man gehen und zwar sofort. Ja,
1: sehe ich, sehe ich auch so. Ich bin eigentlich auch ganz rigoros und klar, dass man jetzt sagt zum Beispiel, man richtet sich für den Partner vielleicht schön her. Also man sagt, man geht zum Beispiel auf ein gemeinsames Abendessen und man geht jetzt vielleicht nicht im Schlafanzug mit äh, zerstrubbelten Haaren jetzt in irgendwie ein schickes Restaurant, das kann ich auch verstehen, da richte ich mich auch schön her und freue mich auch, wenn mein Partner sich irgendwie schick macht, weil das, 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 das Erlebnis wegen, sage ich jetzt mal. Aber sonst so, dass wenn man jetzt irgendwie zu Hause ist und dann irgendwie das Gefühl hat, ich muss erstmal, wenn ich aufstehe, erst ins Bad gehen und mich schminken, damit mein Partner mich nicht ungeschminkt sieht. Also das ist mir Gott sei Dank jetzt nicht passiert, aber ich habe ja auch so viel Erfahrung bei der Sache. <lacht> Kommt aber auch vor, wo ich mir denke, es gibt irgendwie Partner, die einen irgendwie äh, nur geschminkt schöner finden und so weiter. Und das wären alles für mich so Kriterien, wo ich sage, so schwierig. Und Rafa sagt immer, ich mache zu viel drauf. Also für ihn schminke ich mich zu viel und äh, ich soll am besten immer ohne rumlaufen, aber das ich schminke mich ja auch für mich. Das ist ja so die Sache. Das ist so, wenn man sowas tut, sollte
0: man es primär nur für sich tun und nicht um dem Partner gerecht zu werden. Ja, eine Freundin hat berichtet, dass ihr Mann zu ihr gesagt hat morgens, naja, geschminkt gefällt du mir besser. <lacht> da habe ich gesagt, also ich wäre aufgestanden und gegangen. Der spinnt wohl.
1: Ja, so wirklich, da muss man, glaube ich, auch so eine gewisse Grenze, so einen Selbstschutz ziehen. Und da kommen wir auch dann wieder zu Hate. Also ich würde es kommt drauf an. Es gibt äh, konstruktive Kritik und einfach nur destruktive sinnlose Kommentare. Und da muss man irgendwie unterscheiden. Wenn mein Partner zum Beispiel zu mir sagt so Babe, du hast irgendwie so ein bisschen Mundgeruch, und dann sage ich okay, ja cool, ich sollte die Zähne putzen oder keine Ahnung. Ja. Danke, dass du mir das sagst oder mir hängt was zwischen den Zähnen. Das nehme ich dann auch, das nehme ich nicht persönlich, sondern ich ändere was dran und das ist dann auch kein Hate in dem Sinne. Aber wenn das dann wirklich so äh, einfach so ist, so einfach nur destruktiv und sage so ja, irgendwie, keine Ahnung, könntest mal wieder mehr machen oder irgendwie so. Und ich so, hä, was? Sagt mir doch mal was Konkretes. Aber ja, wie geht man damit eigentlich am besten um, Paula? Wie gehst du jetzt mit äh, Hate in Real Life? Also da habe ich noch eine Story im Fitnessstudio. mir geht's sowieso, Story of my Life, geht's sowieso um mein Aussehen und mein Gewicht. So im Fitnessstudio, ja. Ähm, mhm. äh, kommt einer auf mich zu und sonst normalerweise sind ja auch alle immer total nett und äh, so, hey du, du bist doch die Sophia, Mann. Und das ist mir in Berlin, Berlin passiert im Fitnessstudio. Ich so, ja? Ja, ich kenne dich doch und so. Und du hast auch mit dem Trainer da trainiert in München. Und ich so, ja. <lacht> ich wusste nicht, was ich anders drauf sagen soll. Ich war gerade mitten im Satz, ich ja. war angespannt und so weiter. kennst du es ja, wenn du voll im Training bist. Und dann möchte jemand Smalltalk ja. Und dann versuche ich ja auch immer freundlich zu bleiben, weil bei mir ist auch mal so das Problem, ich möchte jetzt auch nicht als hätte äh, halt irgendwie Grumpy rüberkommen, dass man irgendwie sagt, so, ich habe die Sophia getroffen und die war voll Zwieder. Ich bin ja, ich möcht, möchte auch dann höflich sein und irgendwie eine gute Zeit mit demjenigen haben. Jedenfalls, also so ja, warum hast denn du eigentlich so zugenommen, so? Und ich stehe da. Ja. Und dann schaue ich ihn so an. Okay. Welche Antwort, was erwartest du jetzt von mir? Was soll ich jetzt sagen? Und dann, so, dann versuche ich halt immer mit Humor. Also im Nachhinein habe ich mich furchtbar aufgeregt dann. Ähm, habe dann auch einen kleinen Tobsuchsanfall in meine Story reingehabt, weil ich mich so aufregen musste. Aber habe ich mir auch so... Äh, dann gedacht so, ja, mal so pff, essen ich stehe auf Essen und so mal wieder ein bisschen zu und so, Massephase. Gell? Und dann versuche ich so ein bisschen halt das mit Humor zu überspielen, aber innerlich dachte ich mir nur so, geht's eigentlich noch? Gell? Gehst zu einer wildfremden Person hin, fragst, warum sie denn so zugenommen hat und tust so, als ob du eigentlich nichts wissen würdest. Aber ich wusste ganz genau, dass die Person vieles und viele Details über mich wusste und dann hat sie ja anscheinend ganz zufällig diese ganze Story mit also zwei Jahre Auszeit, hat er dann irgendwie nicht mitbekommen oder was. Und was da auch so passiert ist, konnte ich ihm nicht ganz abkaufen. Ich war danach total abgefuckt. Manchmal, es gibt Kommentare, die äh, oder so Erlebnisse, die können mir den ganzen Tag ruinieren oder auch Kommentare, die lese ich dann. Und ich äh, will sie nicht im Kopf behalten, aber sie hängen dann im Hinterkopf drin und beeinflussen meinen ganzen
0: Tag. Ist bei dir auch so? Ja, also äh, erstens, es gibt wahnsinnig viele völlig distanzlose Arschlöcher da draußen und teilweise hast du die ja auch in der eigenen Familie, also du jetzt nicht, aber es gibt viele, die wirklich äh, drunter leiden. Ähm, Gerade mhm. interessanterweise Frauen, die dann noch Single sind, die von ihren Eltern oder Verwandten ständig irgendwelche bescheuerten Kommentare gesteckt kriegen, wie ähm, wenn du ein bisschen abnehmen würdest, dann hättest du auch einen oder irgendwie so. Ja. Ähm, aber ja, also ich, ich finde ja inzwischen und das äh, hat bei mir so zumindest dazu beigetragen, dass die Leute dann anfangen Schiss zu haben. Ich konfrontiere die dann direkt, wenn die so blödsinnige Sachen sagen. Also egal, ob es jetzt mhm. mich betrifft oder andere und äh, erkläre denen, warum es scheiße ist, was sie gerade machen. so Dann werden die meistens total aggro und gehen aber weg. Ja, ich finde aber, dass sie, äh, man sollte den Leuten immer die Möglichkeit geben, aus dem eigenen Mist zu lernen und das geht nur, wenn man die dann direkt konfrontiert. Also man kann natürlich auch beleidigend werden, würde ich manchmal auch gerne machen, aber es ist halt schwierig, weil dann fliegen die Handeln und dann <lacht> ist auch doof. Ja, ja. Aber also im Fitnessstudio. Da sollte man auch dann sein eigenes Ding wieder machen. Ja, also. Aber diese Profilierungssucht von Leuten, die dann sich erheben wollen, indem sie was Abfälliges über dich sagen, das finde ich so richtig, das ist das Unterste vom Untersten. Das ist wirklich hm. peinlich für die. Also insofern äh, cool gemanagt, aber einfach scheiße. Ja, Ja voll. Ich
1: versuche, mich da nicht anmerken zu lassen, aber da sitzt der Schmerz halt tief. Manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal fühle ich mich total selbstbewusst und denke mir, was will der von mir eigentlich? Ich mache mein Ding. Und manchmal fühle ich mich eben, wenn ich zum Beispiel einen Mülltonntag habe, wo ich mich nicht gut fühle, dann kommt so ein Kommentar und der lässt mich dann quasi noch weiter sinken und da will ich mich am Tag irgendwie einfach nur verkriechen. Und jetzt war es Konsens quasi, um da irgendwie, glaube ich, vielleicht auch so eine Message rauszugeben, weil ich ja auch das oft mitbekomme, dass auch das in der Familie stattfindet, dass Mütter zu Töchtern und so weiter auch sagen irgendwie, ja, ist jetzt nicht so viel, du wirst zu dick, zieh das nicht an, du siehst blöd aus und so weiter. Ähm, auch da muss man klare Fronten ziehen. Also nicht nur in der Öffentlichkeit mit fremden Personen, auch in der Familie, um zu sagen, stopp, ich will das nicht und ich möchte nicht, dass du so mit mir redest. Das verletzt mich tief,
0: denn die Konsequenzen daraus sind dem meisten eben nicht bewusst. Naja, vor allen Dingen, wenn du geliebt wirst von einem Menschen, dann liebt er dich so... Also es gibt nur eine Art, der liebt dich so, wie du bist. Und das mhm. muss auch innerhalb von Familien gelten. Ja, Du kannst ja nicht deinem Kind sagen, ich würde dich ja lieben, aber nur wenn du XY erfüllst, dann liebst du es gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, voll. Und deswegen auch so an alle da draußen, die jetzt irgendwie denken, das ist ein gut gemeinter Rat. Auch Hater online. Ich habe sie auch teilweise persönlich angeschrieben und konfrontiert. Das wird dann manchmal auch, die sich nicht sagen lassen, das wird dann als eigene Meinung betitelt. Ja. Aber jemanden zu verletzen und zu sagen aber meine Meinung ist, dass du zu fett bist. Ich mhm. denke mir, das ist keine, keine Meinung. Das, das kannst doch, wenn dann für dich behalten, was du in deinem, was du in deinem Kopf hast. Weil ich habe dann auch Hater mit, also nach meiner Aussage jetzt angeschrieben, weil die Kommentare mich teilweise nicht immer nur mich verletzen, sondern ich werde dann richtig aggressiv, weil ich dann denke was könnte das mit anderen machen? Und ich meine Follower sind manchmal gleich alt wie ich oder auch älter, aber ich habe das Gefühl, meine Follower sind so vom Feeling her so 13-, 14-jährige kleine Geschwister, so meine kleinen Geschwister, auf die ich aufpassen muss. Und ich weiß ja, was es mit mir damals auch angestellt hat. Und dann habe ich die angeschrieben und gemeint, weißt du eigentlich, was du damit machen kannst? Du kannst Menschen so ähm, runterbringen,
0: dass sie eben zum Beispiel ein destruktives Essverhalten reinrutschen und eine Essstörung bekommen. oder werde ich richtig sauer. Ja, und zu Recht. Und das Schöne ist ja, du kannst eine Meinung haben zu Dingen, die dich persönlich betreffen. Zu allem mhm. anderen nicht. Geht ja. nicht. Du kannst keine Meinung dazu haben, ob... Feldhamster in Kirgisien schützenswert sind oder nicht. Ja, Geht nicht. Es betrifft dich nicht. Grundsätzlich kannst du sagen, ja, ich mag Hamster. Darum finde ich es gut, wenn da jetzt nicht gebaut wird. Aber äh, du kannst nicht sagen, ich finde dich scheiße, weil du die Hamster umsetzen willst. Das ist jetzt vielleicht das Beispiel hinkt ein bisschen, aber das war das erste, was mir einfiel. Also alles andere ist eine Bewertung und Bewertungen sind einfach Schrott. Hört auf damit. Ja, die Leute missverstehen das ja auch so als Kompliment, zum Beispiel du siehst richtig toll aus, du hast aber wahnsinnig abgenommen, oder? Ohne zu wissen, dass die Leute vielleicht gerade aus einer depressiven Phase kommen und einfach ja nicht sechs Monate konnten. im Bett lagen und nicht essen konnten, weil sie so schweineunglücklich waren. So. Ja. Darum ganz, ganz vorsichtig. Komplimente sind toll, wenn sie äh, auf die Persönlichkeit abzielen. Also zum Beispiel Du bringst mich immer zum Lachen, auch in den schwersten Tagen. Oder wenn ich mit dir zusammen bin, fühle ich mich immer wohl. Oder ich rede mit niemandem so gerne wie mit dir. Sowas, das sind Komplimente. Alles andere, lass das einfach. Oder du, ja. was man zur Not noch sagen kann für Äußeres ist, mir gefallen deine Haare oder irgendwie. Ja. Aber das ist wirklich das Maximum. Oder die Fingernägel oder keine Ahnung, wofür man sich Mühe gegeben hat, äh, positiv Hervorzuheben, dass es einem auffällt, dass derjenige sich Mühe gegeben hat. Aber alles andere ist ein absolutes No-Go. Also wir müssen echt mal auch Komplimente machen, üben hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich wirklich drüber nachdenken, was man zu anderen sagt, wie das aufgenommen werden kann. Ähm, wobei ich mir aber ziemlich sicher bin, dass hier unsere Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich nicht auf der Hater-Seite stehen, sondern vielleicht auch auf der betroffenen Seite. Also ich glaube, wir sind hier alle sehr reflektiert und denken über viele Dinge nach, bin ich mir sicher. Und ähm, wenn wie schützt man sich quasi auch, wenn man sowas bekommt? Auf Social Media ist es natürlich auch dann teilweise, ich würde dann einfach rigoros blockieren. Also Leute, die wirklich wiederkehrend Hate-Kommentare schreiben. Ich würde da fast die Energie gar nicht aufwenden, weil man kann bei diesen Leuten, also ich habe dann auch ja, wo ich die Hater angeschrieben habe, haben da manche sich sogar entschuldigt, haben gesagt so, nee, so habe ich das gar nicht äh, gemeint, tut mir voll leid, ich lösche meinen Kommentar sofort. Also sowas kann auch, aber das ist halt sehr, man verschwendet da sehr viel Zeit und Nerven auch mit. Deswegen würde ich sagen, wenn sowas öfter kommt, einfach die Person blockieren und sich von dieser Online-Welt nicht zerstören lassen. Ich finde es in real life fast noch schwieriger, vor allem wenn es eben zum Beispiel im familiären Umfeld ist oder im Freundeskreis oder in der Schule oder auf dem Arbeitsplatz äh, gemobbt. Das ist natürlich nur was krasseres und da würde ich auch, da würde ich die Leute direkt konfrontieren und ähm, da musste ich mir auch musste ich mir auch in meiner Auszeit äh, große dicke Eier wachsen lassen, dass ich dann zu den Leuten hingehe und sage so was willst du damit bezwecken? Ich möchte das
0: nicht. Mir tut es richtig weh und ich will, dass du damit aufhörst. Das ist wichtig, also dass man oh. das lernt. Die großen dicken Eier wären übrigens auch ein schöner Kommentar gewesen zu dem Typen im <lacht> Fitnessstudio. Ich bin so dick geworden, weil mir große dicke Eier gewachsen sind. Ja, wegen jeweils zehn Kilo, ich sag's dir. Bei mir <lacht> hat's richtig eingeschlagen. So, ähm, ja, also das Problem ist natürlich, du kannst zwar dir vornehmen, Grenzen zu setzen, die Praxis ist natürlich ziemlich heikel, also der Schritt davor ist vielleicht erstmal zu verstehen, dass das, was die Leute sagen, nicht okay ist, weil ganz viele haben ja dann so einen Anpassungsdruck und sagen, hm, er hat recht, ich müsste, oder sie hat recht, wie auch immer, ich müsste abnehmen, größer werden, längere Haare tragen, whatever. Aber sich da schon im ersten Schritt wirklich zu distanzieren und zu sagen, äh, nee, das ist äh, das Bier der Person und nicht meines, das ist, glaube ich, das Schwierigste. Und dann diese ja. Schlagfertigkeit zu trainieren, ist fast der Klacks dahinter. Ich rate trotzdem jedem dazu, das wirklich zu lernen, weil es einfach das Leben glücklicher macht. Und du weißt ja immer, wenn die Leute einen ankacken, haben sie meistens ein Problem mit sich selber gerade. Ja, die, die meisten ja. Angriffe haben nichts mit der Person zu tun. Darum da ist es wirklich wichtig, das nicht ernst zu nehmen. Wirklich. Ja. Also online sowieso
1: nicht. Das sind meistens dann immer die lustigen Charaktere. Das sind Männer. Entweder äh, sind die älter oder kleine Jungs. Ohne Profilbild. Das sind immer die Besten. Mhm. Oder mit Landschaftsbildern. und so die kann man einfach nicht ernst nehmen. Da könnt ihr euch sicher sein, die haben ganz viele Probleme zu Hause, die haben ganz viel Wut in sich und versuchen es irgendwo abzulassen. Deswegen nehmt es da auf keinen Fall auf. Und jetzt in Sachen Lernen im Alltag, ich habe es ja am eigenen Leib auch, deswegen kann ich es ja auch empfehlen. Also früher habe ich alles in mich hineingefressen. Ich habe einen Kommentar bekommen, zum Beispiel am See, schaut euch mal wie an, wie fett die ist. Also vor meiner fitness influencer zeit oder dann halt auch irgendwie äh, währenddessen. Ich hab, war dann still und habe so getan, als ob ich nicht gehört habe und bin dann nach Hause gegangen und es hat mir richtig die Kehle zugeschnürt. Ja. Und das ist keine gute Methode, weil da staut sich sehr, sehr viel an, was bei mir irgendwann dann auch immer wieder rausgebrochen ist. Also auf einmal. Und deswegen dieses Üben, das geht in dem, also dass man es immer und immer wieder tut. Und dann erlernt man dieses Verhalten, dass man nicht in sich geht, sondern nach außen, also in den Angriff. Natürlich sollte man jetzt hier nicht handgreiflich werden oder jetzt irgendwie... Pff, keine Ahnung, zu einer Gruppe Typen jetzt irgendwie ihr <lacht> irgendwas <lacht> einer Piep ja. sein, ja, irgendwas sagen, weil dann könnte es halt auch ausharten und man möchte ja nicht irgendwie in, in eine Schlägerei geraten. Zum Beispiel jetzt bei dieser Dame, jetzt bei den TikToks und so weiter oder bei, diesen, bei dieser Berg-Influencer-Geschichte, mhm. bei den Leuten. Ich habe ja okay, gesagt, geht's eigentlich noch? Und dann allein, dass ich laut werde, dass ich meine Stimme erhebe und was raussage. Ich werde jetzt nicht, werd, werd nicht ausfallend und beschimpfe sie jetzt das Übelste, aber versuche dann ins Gespräch zu gehen. Allein das habe ich das Gefühl, da geht die Wut aus meiner Kehle nach draußen. Also
0: ich kann so ein bisschen wortwörtlich Dampf ablassen. Ja, und die, die beziehen ja ihre Kraft aus der Scham, die sie dir irgendwie rüberschieben. Und wenn sie merken, dass es die Scham nicht gibt, dann sind die Kleinen mit Hut, so ungefähr. Ja. Mikro. Und
1: gerne ja, genau, die meisten re rechnen nämlich nicht damit und dann erstmal so, oh, die sagt ja was. Mhm. So, oh mein Gott. Und dann, wenn du jetzt irgendwie sagst so, also den Spruch hat meine Mom mir immer gesagt, sag ich halt immer, ja, ich bin fett und du bist blöd, ich kann abnehmen, was machst du? Ja. Also, das war immer so der Spruch meiner Mom, wo ich mir denke, ja, okay. Ähm, aber, äh, ja, also allein dass man einfach da wirklich so auch drauf eingeht und dann wirklich so ganz ruhig bleibt und sich einfach nur denkt, so, ach, was seid's denn ihr alles für Deppen, einfach nur gell, für unzufriedene Menschen. Also wirklich, übt es, das ist äh, wichtig. Und ich wollte jetzt hier auch nochmal kurz auch einen Spagat äh, rüberschlagen, weil ich ja generell, wir beide haben ja auch so einen Abnehmwunsch trotzdem, also auch für uns. Also du Paula, du hast jetzt ja auch jetzt einiges vor, die Kommentare treffen uns noch irgendwo, aber wir haben gewisse Ziele, weil wir fitter sein wollen und so weiter. Und äh, da wollte ich auch hier an der Stelle, habe ich euch versprochen, ein kleines Fitness-Challenge-Update geben. Weil für mich war immer die Heilung der Essstörung immer das Wichtigste. So, mir ist ganz egal, was ich jetzt esse. Hauptsache, ich habe keinen Essanfall. Und das hatte mir auch eigentlich aus dem Schlimmsten meiner Auszeit rausgeholfen. Und ich wollte einfach ein intuitives Essverhalten lernen. habe ich mir im März gesagt, so ich bin so ein Mensch, ich brauche Ziele. Also ich mache auch immer mir so ein gewissen, gewisses Ziel vor Augen setzen und dann mir so gewisse Monate was vornehmen. Also hab ich, das habe ich doch im März hab ich doch das angekündigt mit diesem... Bild quasi von früher, weil schon super durchtrainiert, zu heute mit dem Körper. Das das ist, glaube ich, mein, mein meistgeliktes Bild. Und dann dachte ich mir auch gleich so, okay, krass, jetzt muss ich abliefern. Und da wollte ich jetzt sozusagen äh, das Ganze ja auch in einem Lauf durchziehen, hat aber nicht so ganz geklappt, was man ja auch mitbekommen hat. Ich habe nicht mehr so oft drüber geredet und so weiter. Und da kann man vielleicht auch so, finde ich, auch mit Rückschlägen umgehen. Wir waren jetzt auch gerade mit Rückschlägen, jetzt auch im Bereich Hate und so. Auch du, Paula, vielleicht hast du ja auch immer so Höhen-Tiefen jetzt in deiner Fitnessreise sozusagen. Weil ich habe jetzt gemerkt, dass mich das, ich bin sehr emotionaler Mensch, sagen wir es mal so. Und dass mich Dinge so wie, also das hast du ja auch wahrscheinlich mitbekommen, ein Todesfall war, mhm. dann äh, Krankheit und so weiter. Und es hat mich jetzt die ganze Zeit immer wieder rausgehauen. Und Das kennen wahrscheinlich viel, dass man sich was vornimmt und dann immer wieder Breaks hat, die einen rauskatapultieren und man hat das Gefühl, man muss bei null wieder anfangen. Und davor bin ich natürlich irgendwie auch nicht gefeit. Und äh, ja, Paula, wie, wie, gehst, wie gehst du eigentlich mit sowas um, wenn du dir was vornimmst und denkst dir, Fuck, jetzt hat schon wieder nicht geklappt. Also, und jetzt muss ich schon wieder anfangen und schon wieder. Und es ist ja eigentlich utopisch zu denken, dass alles in einem Rutsch eigentlich so durchgeht.
0: Es kommt immer was. Ja, ja, ja klar. Und ähm, ja, diese Abnehmenreise, ja, ich mache die ja auch nicht, damit ich irgendeinem Bild entspreche sondern weil einfach mein Körper nicht mehr mitkommt, so mit dem ganzen Speck. Ich hab, habe mir ja schon die Gallenblase entfernt und meine Blutwerte waren einfach eine Zeit lang nicht so besonders dolle. Das heißt, es geht hier wirklich um ein langes Leben. Ja, und ich habe zwei mhm. zwei Kinder. Ich möchte nicht, dass sie verwaist sind. Ähm, darum mache ich das. Und mal abgesehen davon, dass es mir sehr, sehr viel besser geht. Ich hatte auch Phasen wo ich, also ihr wisst vielleicht, ich mache Crossfit, das ist ultra brutal, aber mhm. toll. Also ich liebe Kraftsport, weil ich mich dann so spüre richtig. Und das ist für mich wichtig, weil ich ja immer dazu neige, so ein bisschen aus meinem Körper rauszugehen und mich um alles andere zu kümmern, nur nicht um mich. Aber als ich dann Corona hatte, habe ich auch richtig den Grip verloren und habe gemerkt, wie ich so mhm. von mir selber enttäuscht bin, dass ich so undiszipliniert bin und mich nicht da durchpeitsche. Aber ich konnte auch einfach nicht. Und ich ja, ich kann nur ahnen, wie schlimm das ist, wenn man eine Community hat von 1,4 Millionen oder so, die dann sagt, so, was ist denn jetzt? Was machst denn du? Na, na, na? Mhm. Ich habe ja niemandem irgendwas versprochen, aber selbst mir gegenüber war das eine Katastrophe. Also pff, darum, ja, mir hilft total, einfach ehrlich zu sein mit dem, wie es mir gerade geht und was gerade gut läuft und was nicht. Und so die Überlegungen zu teilen. Aber ich finde auch, das jetzt ist ein richtig guter Zeitpunkt für unsere kleine Rubrik, die da heißt Entweder oder. Hier kommt Entweder oder. Finde ich gut. Überraschung. <lacht> also, Sophia und ihr alle da draußen. Was würdest du lieber haben? Eine Person, die dich absolut liebt, und die du auch liebst und dafür finden dich alle anderen richtig doof. Oder 20, 100, sagen wir 100 Personen, die dich richtig gern haben, aber nicht absolut lieben und dafür lassen dich alle anderen in Ruhe.
1: Das ist äh, krass. Also, aber ich würde das Erste nehmen. Also ich hätte gern lieber wenige Personen, die mich wirklich lieben und alle anderen finden mich doof. weil das für mein letzten Endes wurscht? Ja, eine Person hättest also, du dann nur, ne? Ach so eine. Ach so, ja. ja genau. Dann nehme ich die eine. Weil als wenn wenn ich wenn mich gar keine richtig liebt, ich hätte zwar meine Ruhe, aber ich denke,
0: dann ist man auch schon ein bisschen einsam. Ja, ich habe lange darüber nachgedacht. Und ich glaube, so für das Leben würde ich wahrscheinlich Variante 2 nehmen. Es wäre zwar mittelmäßig, das gebe ich zu, aber ich glaube auch ein bisschen unstressiger. Weil man könnte so ein bisschen unterm Radar mitschwimmen. Hätte natürlich nicht die ganz, ganz große Zuneigung. Hm. Ich, ich nehme Variante 2. Echt? Ja, vielleicht. Ja, und ja, aber keiner liebt dich ja so richtig krass. Ja, aber die haben mich ja gern. Ja, aber so richtige Liebe ist schon was anderes, als wir gern haben. Absolut, aber ähm, <lacht> dafür musst du halt mit dem ganzen Hate umgehen die ganze Zeit. Ah. Ja, beides hat Pro, Kontra, ja. muss man schon sagen. Definitiv. Jetzt habe ich mich schon entschieden. Zu spät. Zu spät. So, deine
1: Frage. Hättest du lieber deinen absoluten Traumkörper? So? Mhm. Äh, für immer? Mhm. Wärst aber unglücklich? Oder hättest du einen, ich sag jetzt mal, normalen Körper oder vielleicht so,
0: dass du dich jetzt nicht so krass gut wohlfühlst, aber du wärst glücklich? Ich glaube, mit Anfang 20 hätte ich wahrscheinlich das äh, Erste genommen. Aber jetzt muss ich sagen, ich nehme auf alle Fälle das Zweite, weil ich ja auch merke, ich habe nicht meinen absoluten Traumkörper, bin aber trotzdem glücklich. Endlich. Wieder nach vielen Jahren mhm. Durststrecke. Und nicht wegen des Typen, sondern allgemein mit mir. Ich bin äh, so in Harmonie. Ja, Auf jeden Fall, nee, ich glaube das Zweite, weil ehrlich gesagt, ich habe ja dieses Fernsehformat gemacht, mal vor ein paar Jahren, wo ich die ganze Zeit nackt rumgelaufen bin, um den Leuten zu zeigen, es ist nicht so schlimm, wenn man nicht perfekt ist. Und da ist mir aufgefallen, mhm. dass wirklich keine Sau langfristig darauf achtet, wie dein Körper aussieht, sondern alle darauf achten, wie deine Persönlichkeit ist. Und es war für mich total heilsam, weil es wirklich so ist. Du sagst ja nicht, am Ende deines Lebens, sie war äh, fabelhaft und hatte irre lange Beine und darum mochte ich sie, sondern du sagst, sie Genau. war für mich da und äh, ich habe sie sehr geliebt, weil sie so ein toller Mensch ist. So. Ja, so ist es auch. Was, wie,
1: man sagt ja auch, das ist meine beste Freundin, weil ich sie einfach lieb habe und weil sie einfach so einen tollen Charakter hat und ich, das ist meine beste Freundin, weil sie so heiß ist. So Oder heiß ausschaut. Ja, genau. Also, also das kann ich eben auch sagen, dass wenn man denkt, man kann zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt Hate bekommt wegen seiner Figur, dass man, wenn man denkt, dass man abnimmt, dass der Hate weg ist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist er nicht. Also vor allem online. Man bekommt zwar im Umfeld vielleicht Kommentare so, wie wir schon gesagt haben, wow, du hast abgenommen, cool. Weil schon bei abnehmen, weil immer wir was mit was Positivem verbunden wird ja. und zunehmen, was mit mal schlechten so, Das ist halt so ein Gesellschaftsding leider. Aber wo ich dann abgenommen habe und dann quasi ja auch äh, Social Media mit Sixpack war und so weiter, dann finden die Hater eine andere Sache, die sie blöd an dir finden. Weil schon haben sie zu mir auch gesagt so, ja, siehst ja aus wie ein Kerl, richtig hässlich. Haha, <lacht> gar keine Oberweite mehr oder keine Ahnung, Frau No-Titties oder was dann irgendwie so kam. Mhm. Also Leute finden immer irgendwas. Deswegen denkt nicht, dass wenn jetzt ihr abnehmt, automatisch glücklich seid. Also glücklich sein, habe ich für mich auch erkannt, fängt ganz woanders an. Und jetzt eben auch mit dieser Fitness-Challenge. Ich mache die für mich, weil ich diesen Sport einfach, Bodybuilding mache ich ja, mhm. <lacht> äh, einfach sehr liebe und mir Spaß macht und ich einfach da meine auch wieder Grenzen so ein bisschen austesten wollte mit einem neuen Essverhalten. So, Mein Essverhalten ist bei so Extremsituationen wie zum Beispiel einem Todesfall oder Krankheit für mich, immer noch habe ich gemerkt, sind das so meine Hürden. Das sind noch so meine Challenges, die ich bewältigen muss. Und ich mache mir jetzt keinen Druck mehr, dass ich jetzt diese Challenge vergeigt habe. Ganz im Gegenteil, ich wollte Leute auch dran teilhaben lassen, wie sich der Körper bei mehr Sport und so weiter verändert. Das Leben hat sich mir ein bisschen dazwischen gegrätscht, aber ich bin immer noch dabei und äh, möchte es auch weiterhin machen. Ich bin jetzt dann auch bei dem Urlaub. Ich weiß nicht, Paul, hast du Urlaub geplant? Im August äh, bin ich wieder mit meiner Familie wie jedes Jahr in Spanien und den Urlaub nutze ich meistens dann auch wieder für Self Care für mich. Da kann ich ganz entspannt unter Zeitdruck ins Training gehen. Ich kann mir frisch einfach Essensachen äh, kochen, also Essen kochen, worauf ich Lust habe. Und das äh, denke ich, ist wieder auch ein guter Start oder auch wieder, dass ich
0: mir eingerufen kann, sag ich jetzt mal. Ja. Also, ich finde dich so oder so appetitlich darum. Ich, ich, ich finde vor allem Leute attraktiv. Ach du ich finde Leute attraktiv, die einfach zufrieden mit sich sind, ja. Weil du kannst ja aussehen wie ein Topmodel. Wenn du so eine knarzige Ziege bist, bringt das gar nichts. So. Also, ich fahre in Urlaub mit dem Schnuddel hier. ein Paar Tage. Wow! Aber das erzähle ich dir in der nächsten Folge. Dann sind wir ein paar Tage weiter und gucken mal, wie sich das, das entwickelt. Das ist wirklich Fullspeed. Ich bin gespannt. So, dann ich hoffe, ihr auch. Und jetzt kommen wir noch zum guten Tipp der Woche. Halleluja, der gute Tipp der Woche. Ja, den guten Tipp können wir eigentlich ganz, ganz kurz machen. Übt nichts auf die Meinung anderer zu geben.
1: Ja, und eben auch, haben wir auch gesagt, übt Konfrontation raus Angriff ist die beste Verteidigung, aber passt auf euch auf. Wir wollen hier nicht aggressiv werden, wir wollen hier keine Schlagerei, aber nicht in sich hineinfressen. Raus damit, was ihr denkt, was ihr fühlt. Steht für euch selbst ein und bleibt bei euch. Ihr seid gut, so wie ihr seid. Und wie Paula gesagt hat, drauf
0: scheißen, was andere über einen denken. Halleluja, sage ich dazu. Halleluja! Also dann, bis nächste Woche. <lacht> ihr seid toll. Wir sind's auch. Wir freuen uns auf euch. <lacht> Ciao. Tschüss.